0: Dobry wieczór w całym świecie, w internecie. Spotykamy się wieczorem, a zatem czas na podcast o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Wszystko jest przemocą lub nic nie jest przemocą. Agresja jest przemocą? Nie jest tym samym co przemoc? Dzisiaj spotykamy się z Wojtkiem Pokojem, psychoterapeutą, psychologiem z którym ten temat będziemy rozkładać na czynniki pierwsze. Dobry wieczór Wojtku. Cześć. No to zaczynajmy, słuchaj. <grytanie> ta przemoc i ta agresja.
1: To jest bardzo męski wątek, dlatego że 90% przemocy jest za nieodpowiedzialni odpowiedzialni mężczyźni i 90% zabójstw jest dokowana przez mężczyzn. Więc będziemy działać w takiej kategorii, żeby rozłożyć to na to, jaka jest jaki jest jakby męski udział w tej agresji i tej przemocy, w sensie za co są odpowiedzialni mężczyźni, jak z tym działać i jakie są tego konsekwencje, ale też spróbujemy rozebrać sobie te dwa kluczowe słowa w sposób jak najbardziej przystępny, no bo tak intuicyjnie wydaje się, że wiemy, co to jest agresja i możemy mamy odróżnić od przemocy, ale to chyba jest bardzo intuicyjne i tak wydaje się, że może w naszej bańce jest to takie oczywiste, ale jak się tak porozmawia z ludźmi, że tak powiem na ulicy, czy tak znajomymi po prostu, to dla nich ta różnica się rozmywa. Postaram się też nie bardzo tutaj w naukowe jakieś dygresje yy, wchodzić, bo co prawda zbadałem sobie ten temat pod tym kątem, yy, bo lubię być przygotowany dobrze do naszych rozmów i nie tylko. Yy. To to pozwolę sobie jakoś tak to to zrobić, żeby to było bardziej zjadliwe i będziemy sobie o tym dyskutować. Oboje też jesteśmy po lekturze książki Sapolskiego Zachowuj się, więc jakby to też jest nasza tutaj zasób, zasób. nasza inspiracja
0: inspiracja, zasób i byliśmy bardzo podbudowani czytając tę książkę. Oczywiście nie w całości, bo w którymś momencie autor odjeżdża nam bardzo, bardzo mocno, ale wątki z agresją są podane bardzo pff, niefajne, a jaki? Przystępne. Przystępne,
1: tak. Chociaż tak jakby, jak wejdziesz to naukowe tam dywagacje, jakby on jest naukowcem i stara się robić to z takim dystansem, ale momentami też chyba sam się odkleja, jak to młodzież mówi, nie?
0: Tak, odklejają mu się plasterki. <grym> Postaramy się za tym, żeby nasza rozmowa o agresji i przemocy nie była odklejona. Może zacznijmy od tego, żeby tak powiedzieć, czym jest agresja, a czym jest przemoc.
1: Okej. Okay. Agresja to jest taki rodzaj zachowania, który sprawia innej osobie cierpienia i ta osoba gdyby mogła, to by tego uniknęła. I agresji mamy bardzo wiele rodzajów. Jest agresja reaktywna, czyli w odpowiedzi na jakiś bodziec, tak? Związana z emocjami. Jest agresja instrumentalna, czyli, że chcemy coś uzyskać dzięki tej agresji. Jest agresja robione dla przyjemności. Chyba ten najbardziej przerażający aspekt agresji. No i tym się to różni od przemocy. tak staram sobie to tak jakoś tak uspójnić i jakby taką syntezę z tego przeprowadzić, że dla mnie tak jakby czytając te wszystkie rzeczy i myśląc o tym też w kontekście mojej pracy przemoc jest czymś takim, co po pierwsze ma intencję. Powodowania cierpienia u innej osoby. Po drugie, czyli
0: intencje, czyli co? Czyli
1: ta osoba po prostu chce zrobić tej osobie nieprzyjemność, chce z tym upodlić, chce jej zrobić coś takiego, po czym będzie niemiło. Na wielu poziomach to może być, prawda? Bo to może być przemoc ekonomiczna, może być psychiczna, prawda? Fizyczna, seksualna, zaniedbanie, cały, cały ten zestaw, ale że ostatecznym celem jest to, żeby ta osoba cierpiała. No i jak tak patrzę po tych definicjach, i to też było dla mnie ciekawe, że sama intencja jest niewystarczająca. Chodzi o to, żeby to było powtarzane. Że to ma być wielokrotna. I od razu możemy sobie tutaj zdefiniować to, że jakby w takiej metaforze, że przemoc to jest pewien rodzaj spirali agresji. Czyli powtarzany cykl reagowania agresywnego na dany bodziec, mówiąc behavioralnie, czyli na, na przykład zniewagę, czy na przykład na prowokację. Prowokacja jest w ogóle bardzo częstym słowem używanym w kontekście agresji, że my Mężczyźni często reagujemy agresywnie w momencie, kiedy zagrożona jest nasza męskość. Kiedy jesteśmy sprowokowani i musimy udowodnić, że jesteśmy co najmniej tak samo męscy jak druga strona. Bardzo często przejawiający się wątek w ogóle, wiesz, ja jestem zainteresowany męskością, bo mam ten podcast y, z przyjacielem.
0: Genialny będzie podcast <śmiech> o męskościach. Dzięki. Ale wiesz co? No? Jeden, jedna rzecz. Usłyszałam jedną rzecz. Powtarzalna przemoc, tak? Ale tak. mówi się bardzo często, że jeżeli doszło do jednorazowego aktu. I jest ta przewaga sił, jest ta intencja, to też jest przemoc. Tutaj często ze szkół, jak gdyby dostajemy takie informacje, no ale ojciec raz zrobił mu krzywdę i co dalej? Przecież to agresja. No, każdemu puszczają nerwy, każdemu się może zdarzyć. No nie.
1: Prawda? Jakby dajesz ten drugi argument, że po pierwsze ma być cierpienie, ma być to, może jest to długotrwałe może w konsekwencji. Także konsekwencja, bo jakby wiemy, że agresja to może być uderzenie, ale przecież przemoc polega na tym, że jest jedno uderzenie, a potem jest ta groźba tego, że to się stanie, tak? Są te miny, jest ta atmosfera. Więc to nie jest takie jedno, jednorazowe, jednowątkowe jednorazowe i to jedno wątkowe to jest jak gramy w piłkę i ktoś kogoś kopnie przypadek, ten drugi go odepchnia i jakby fu, tak? Jesteśmy... W, I to jest? to jest? To jest agresja, tak? Jesteśmy w jednowątkowej sytuacji, też reaktywnej w stosunku do tego, co się działo, tak? A jak ktoś jakby na tą, wykorzystuje swoją przewagę, w kontekście relacji z drugą osobą i chce sprawdzić sprawić cierpienie. I jakby potem cały czas istnieje groźba powtórzenia tego, to już możemy mówić o tej przemocy, o tej spirali przemocy, spirali agresji, która, która się nakręci do przemocy. I to też jest bardzo ciekawy efekt, prawda? Bo my jako gatunek wyrośliśmy w taki sposób i dlatego mówią o mężczyznach, bo my wyrośliśmy w taki sposób, że agresja jest ok. Agresja jest przyjemna. Agresja jest wzmacniana i zachęca się też młodych chłopców do tego, że byli agresywni. I nie?
0: stereotypy. Musisz być taki, musisz być przypakowany, musisz... I musisz, musisz, musisz. Tak, to i hasła związane z musisz.
1: I dlatego ta agresja w ogóle się nam gdzieś przewija i dlatego się podtrzymuje. Będziemy sobie o tym rozmawiać, co sprawia w ogóle, że ta agresja cały czas trwa. tak? Dlaczego ona jakby nie wymarła jako taki ślepy instynkt, ślepy zaułek. Także kiedyś to byliśmy tymi prymitywnymi małpami, a teraz nasza cywilizacja... Otóż nie, my dalej jesteśmy tymi prymitywnymi małpami. A agresja jest wzmacniana przez społeczeństwo, bo my Lubimy agresję. Kiedy ona I stały jest. Stały się jej
0: wyrafinowane nie? formy
1: bardziej. Tak. tak. I kiedy ona jest taka, no mm, jest potrzebna, kiedy jest, kiedy, kiedy jakby pasuje nam, to jakby agresję bardzo pochwalamy. I to jest właśnie też, też fascynujące, że, że jest wiele obszarów naszego życia, kiedy odpowiedź agresywna jest przez wszystkich pokazywana mhm. ok, tak lub tak dalej. I, I uczymy się tego w ten sposób.
0: A kiedy one się pokrywają?
1: Kiedy agresja z przemocą się... O, mam taki przykład, tak myślę sobie. i Myślę, że przykład bulingu jest bardzo y, ciekawą formą, żeby opowiedzieć w ogóle, jak agresja też działa tak biochemicznie, ale w ogóle dlaczego ona się powtarza i utrwala. Mamy jednego chłopca i drugiego chłopca, już niech będzie, który stosuje różne formy przemocy y, psychicznej, prawda, czyli wyzywanie, obrażanie też sporadyczne jakieś, jakieś uderzenia fizyczne, kopniaki i tak dalej, nad drugim. No i słuchajcie, agresja sprawia, że my władowujemy swoje napięcie, swój lęk, swoją bezradność, złość, prawda? To są różne wyzwalacze emocjonalne. I przez to, że my pozbawiamy się tego napięcia, to przenosimy je na drugą osobę. Więc dla nas to jest plus. My mamy zysk. Tak? To jest taka fajna metafora w tej książce polskiego, że jak nie chcesz mieć wrzodów, to uderz kogoś. Prawda? Jakby pozbawiając się swoich wrzodów, dajesz wrzody dajesz komuś. Wrzody komuś. <laughs> I jakby to pięknie też idzie z tą metaforą, że, że przemoc jest transgeneracyjna i że ona po prostu przechodzi z osoby na osobę. To bardzo mi się to podoba. No ale wracamy do tego chłopaka. Tak? On uderza tą drugą osobę i wyzywa ją. I zobaczcie, pozbywa się tego napięcia, ale to, co jest jakby w tym niesamowite, w tej spiegali przemocy, to jest okropne też, że powtarzanie tej przemocy, tej agresji, tak? bo ona jest jeszcze agre- agresją, ale już wchodzi w przemoc, mm. sprawia, że ten poziom napięcia temu chłopakowi już nie spada, tylko wręcz rośnie ten poziom agresywności. Że powtarzanie tego, te- tej agresji, tego zachowania, które jest agresją, w przemocy sprawia, że poziom agresywności zamiast się rozładować, to cały czas idzie do góry, bo ta osoba coraz bardziej racjonalizuje i dewaluuje tą jednostkę, której zadaje przemoc i ją, tak, prawda, ona już nie jest dla niej osobą, tylko jest czymś, tak, i mhm. wtedy dużo łatwiej komuś, bądź znaczy czemuś już wtedy czynić tą przemoc I, i myślę sobie, że to jest dobry przykład, kiedy od jednego zachowania agresywnego w jednej sytuacji bardzo płynnie i bardzo szybko przechodzimy już w taką ciągnącą się spirala, która prowadzi do bulingu, która prowadzi do przemocy.
0: Aha. Ale zobacz, y, mamy dosyć jasne, tak, y, czym jest przemoc, czym jest agresja, czym się różnią, jak wpływają na dzieciaki i tak dalej. I teraz mi tak w ogóle przyszli do głowy, na, do głowy nauczyciele, z którymi tutaj mam ogromną zagwozdkę, którzy często też nie są świadomi, jak rozpoznać, tak, że to już jest ta przemoc. No i jak gdyby literalnie tłumaczysz, tak, bierzesz zachowanie, najlepiej się pracuje na kejsie, żeby zobaczyć. Mhm. I jest taka czarna magia, taki, taki wiesz, yy, widzisz w oczach, że ktoś nie wie o czym mówisz.
1: Kurczę, mi to przychodzi do głowy wtedy, i niestety jestem synem nauczycielki, to może być kiepskie, ale nauczyciele sami często stosują agresję i sami wykorzystują swoją pozycję, i no, niestety syndrom sztokholmski powoduje, że już im ciężko rozpoznać, co jest w sumie przekroczeniem granic, bo oni sami są w pozycji, która sprawia, że są skorzy do nadużyć. To jest taka pozycja, prawda, nierównowagi, tak? no, że jest ten dzieciak, no, który jest w no, racji pozycji traktowany gorzej, no, bo jest tylko dzieciakiem i nie ma tej równowagi, nie ma partnerstwa. No i y, właściwie nauczyciel też może wielokrotnie stosować przemoc i agresję. Trzymając się sztywno zasad, prawda? I, mm. I jakby przekraczając je, tak? Jakby wyśmiewając też, bo że jak często mieć na terapii mówią takie rzeczy, to, to aż no, szkoda słuchać. No, ja niestety przez to, co słyszę, no, też takie zboczenie zawodowe, no, no, nie pałam jakimiś pozytywnymi ucz- uczuciami do nauczycieli. Przepraszam, generalizuję, tak? bo pewnie mm-hmm. myślę sobie o tych przypadkach, które są najgorsze bo jestem świadom tego bajasu, tego stronniczości, którą mam. tak? Ale no pytasz, jak z tymi nauczycielami, jak, jak oni mogą to wiedzieć, że oni sami stosują tę tą, tą, tą agresję, prawda? Sami będą stosować pewne metody racjonalizacji, żeby pozbyć się tego, tak? Żeby to racjonalizować, że to jest konieczne, żeby utrzymać porządek. Więc na przykład trzeba kogoś zbesztać, sprowadzić mhm. do... Ze... No, fu- boj, mógłbym tak długo, prawda?
0: Ale wiesz co, ja pamiętam całkiem niedawno takie warsztaty Pani od Polskiego, nie mówię jaka szkoła, pod Warszawą w ogóle, albo nie wiadomo gdzie. Warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy. Mhm. Rozmawiamy o przemocy. Jeden z chłopców mówi czy, czy, jaka przemoc, jaka przemoc. Po czym widzę zachowanie nauczycielki. Podchodzi do chłopca, szczypie go za ramię, mówi ty gnoju, nie przeszkadzaj. Słup soli się ze mną. Robi. Mówię stop, stop. Musimy to rozłożyć, tak? Na czynniki pierwsze, zobaczyć co się zadziało. No i teraz wiesz, dylemat. Czy powiesz dzieciom, że pani stosuje. Przemoc. To, co stosuje,
1: tak.
0: powiesz pani, i jak dalej? I mówię, słuchajcie, zrobimy przerwę na kanapki. Ja bym chciała z panią porozmawiać, no bo nie można tak tego zostawić. Tak. I pani mówi, co z tego, że go uszczypałam? Przecież to jest nic. Ja mówię, a mogę ja panią uszczypać? Hmm. To tak jak przychodzi ojciec, daje dziecku w tyłek. I mówi, dla dyscypliny. Ja mówię, a pan chciałby dostać w tyłek od dwumetrowego mężczyzny?
1: Dla niego już cztery, bo właśnie to też jest ten nazwot, tak. prawda? Że jakby ta druga osoba ma przewagę już. Mhm. Niesamowite. Bo też mam taki przykład z rodzinnych, odległych kontekstów, kiedy dzieciak jest, zachowywał się w cudzysłowie grzecznie. Nie wiemy, co to znaczy, ale w każdym razie nie podlegał normom, które obowiązały w tym momencie akurat w rodzinie i w pokoju. No i przychodzi babcia i mówi... Nie wolno bić, lejąc chłopaka na gołe dubsko e, I jakby zobacz, jaki jest absurd, tak? Najlepszy wykład to przykład i wracamy do tego, co powoduje, że agresja jest modelowana, że się powtarza, że się replikuje, bo ktoś, mówiąc o tym, że nie wolno tego robić, czy że zniechęca nas do kontynuowania takiego zachowania, modeluje nam, że silniejszy ma rację i że silniejszy doprowadza do tego rezultatu, który on chce, dokonując przy tym aktów Pewnie przemocy jakiegoś rodzaju, prawda?
0: No ale wiesz, masz pomysł, co z tym zrobić, no bo oczywiście, wiesz, pracowaliśmy, pracujemy długo, robiliśmy konferencje ostatnio dla młodzieży, ty robisz dużo też działań związanych z edukacją, z psychoedukacją. Zawsze mi się wydaje, że chyba już więcej nie mogę zrobić, ja sama, mając, jak gdyby, taką misję związaną z przeciwdziałaniem przemocy, z agresją, z młodzieżą w ogóle, żeby dać im pozytywne wzorce, pokazać, że są dorośli odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej. A jaki ty masz pomysł? Tego
1: ty, ty robisz bardzo dużo i każdy nas robi tyle, ile jest w stanie, tak? Więcej nie jesteśmy w stanie też zrobić, bo to też nie tak działa, że jesteśmy w stanie oddolnie zmienić całą kulturę. Ja mhm. myślę, że to jest problem kulturowy w kontekście aprobaty społecznej dla agresji, dla przemocy, dla pokazywania swojej siły i dla dominowania nad innymi, tak? Też często słyszałem takie zdania w kontekście mężczyzn i kobiet, że kobiety właściwie z natury i, i, i przez większość czasu są w sytuacji, kiedy znajdują się w pokoju ze sobą silniejszą, bo mężczyzna, co do zasady, ze względu na zupełne anatomiczne różnice biologiczne, jest od niej silniejszy, bo tak jest skonstruowane, tak? Więc kobiety przez większość czasu żyją w przekonaniu, że w każdej chwili ta druga osoba może im zrobić krzywda.
0: Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Żyją no. w przekonaniu, że to. Ta osoba... No tak.
1: Nie? Że jakby w każdym mhm. momencie no, mhm. zobacz, jesteśmy razem w pokoju, znamy się dobrze. P- prawdopodobieństwo tego, że ze coś między, między nami takiego jest zerowa, mhm. ale jakby samoświadomość tego, prawda? Mhm. Że mężczyzna ma przewagę na tym punkcie jest czymś do wzięcia pod uwagę. I dla mnie też jest taki bardzo ważny wątek, no bo Jestem wysportowany facetem, może nie jakimś wielkim, nie, ale jakby no, jestem Dbam aktywny. Dbam o siebie, mhm. to jest dla mnie ważne. I jakby nigdy nie myślę sobie o tego zagrożeniu dla drugiej osoby, bo to takie, nie mam takich przekonań. i nie, no ale podchodzisz na tym. równi,
0: tak? Podchodzę Masz dobre intencje.
1: Ale ta druga strony, może nawet tego nie wiedzieć, zobacz. Ale widząc mnie, może, może, może odczytywać tego, bo nie wiem co jest w mózgu drugiej strony. Zresztą miałem niedawno taką konsultację, gdzie w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że pacjentka bardzo śledzi moje ruchy bo gestykuluje, tak ma. I pytam się, słuchaj, co się dzieje, bo tak widzę, że patrzysz na te ruchy, a ona po prostu zaczęła się bać, bo miała takie doświadczenia, że ktoś tak te ręce ma tak w ruchu, to to, że może to prowokować do przemocy, prawda? Mhm. Więc jakby sam ten wątek, prawda, że gdzieś tam z tyłu jest takie przekonanie, że zaraz, ale w każdej chwili właściwie gdyby ta druga strona chciała coś na mnie wymusić, to może wymusić, no, sprawia, że ten lęk się pojawia i, i jakoś jest to w ogóle wątek.
0: Mhm. Ale wiesz co, tutaj uświadomiłam sobie jedną rzecz. U mnie w pokoju, jak wiesz, na wprost krzesła jest okno. Jak słucham przychodzących klientów, patrzę w okno, żeby się skoncentrować w stu mhm. Czasem im o tym mówię, żeby nie myśleli, że mhm. się rozpraszam i tak dalej. Wczoraj jedna z pań mówi, patrzę w okno, patrzę w okno, w którymś momencie zamknęłam oczy, bo był hardkor i ona mówi, i to się zaraz zadzieje. Ja tak się... O, o, co się zadzieje? On zaraz przyjdzie i mnie pobije. Zawsze patrzył w okno i wymyślał, jaki sposób będzie. Ja mi sobie, o kurde. I tłumaczę, z czym to jest związane, że całą sobą słuchałam i tak dalej, i tak dalej. I już nie było rozmowy dalej. Mhm.
1: Tak, bo jakby ten lęk przed tą agresją, przemocą, jakąkolwiek działaniem sprawia, że jakby nasze ciało tutaj, nasz, nasz mózg, nasz kora, nasza kora przeczuwa się już odkleja. My jesteśmy już w lęku, w tym ciele migdałowatym, w tym mózgu gadzim. Jesteśmy już odklejeni od sytuacji. Ale to, co chcę dalej, prawda? bo to jest jakby mhm. taki aspekt, który chciałem podkreślić jakby już na samym początku, żeby zobaczyć, jaka to jest taka rola no, interpersonalna tego w ogóle aspektu i jeszcze nie agresji, ale możliwości, że ona się zadzieje, to więcej jest to aspekt kulturowy, bo jak pytasz, co można z tym zrobić, to jestem przy wątku aprobaty społecznej dla dla przemocy, dla wykorzystywania i tak dalej. I zobaczmy taką kulturę honoru, którą pewna część naszego społeczeństwa automatycznie ma po prostu wpisaną w swoje dorastanie, tak? W książce są takie bardzo ciekawe przykłady, że no to górale w Polsce mają, a jak myślę o kulturze honoru, to myślę o Pradze. Północ. Tak? Czyli psy, czyli nie ma 60, czyli tych, którzy kapują, e, prawda? I, I jakby legia. Nie ma w tym nic złego, samego w sobie, ale to powoduje, że jakby jest przyzwolenie na pewien pewien całkiem spory, całkiem sporą ilość agresji, czy stosowanej przemocy, czy groźby stosowanej przemocy. Zresztą są ciekawe badania, które pokazują, że jak ludzie wychowywali się w kulturze honoru tak zwanej, czyli tego, że męskość swoją, to jakby cały czas ten wątek, trzeba chronić i trzeba ją cały czas udowadniać, to są dużo bardziej skorzy do bardziej agresywnych zachowań w kontekście innych osób, żeby je zdominować. Więc to wszystko polega na tym, że my cały czas podkładamy tą samą definicję. Jeżeli chcesz być mężczyzną, to musisz to udowadniać na każdym kroku. Jeżeli chcesz mm-hmm. być mężczyzną, to musisz reagować na każdą prowokację, na każdą zaczepkę, bo właśnie twoja męskość została zagrożona. I to jest fascynujące, bo ja czytam jakby rzeczy naukowe, nie bo mężczyźni, bo podcast, bo coś. I, i każdy wątek dotyczący agresji dotyczy tego, jak mężczyźni reagują nie na to, co jest Autentycznie prawdziwa, tylko na to, co oni mają swoje konstrukcje psychiczne na temat tego, co znaczy być mężczyzną.
0: Mhm.
1: I jak, myślisz, jak pytasz to, co należy zmienić, to pewnie należy zmienić to, jak mężczyźni myślą o tym, co to znaczy, żeby było męskie.
0: Wiesz co, e, tak tutaj wywołałeś tą Pragę, wywołałeś męskość i powiem ci, że jedna rzecz się na tej Pradze zmieniła. E, ja jak wiesz, mam początek swojej kariery w zakładzie karnym, tak jako wychowawca. I wtedy był taki, mm, nie, nikt sobie nie wyobrażał, że mężczyzna może uderzyć swoją matkę. Mhm. Tak. To po prostu już było, tak jak dziecka się nie ruszało, nie ruszało się matki. Natomiast jak patrzę teraz to, co to, się dzieje na Pradze, oczywiście jest lojalność, są grupy i różne inne historie, Natomiast matka już nie jest świętością. Matka już może być tą tą taką, tą siaką czy owaką. I to jest przerażające. Bo kiedyś taki nawet zakapior wiedział, że to jest świętość. I gdzie tam męskość jest? Jeżeli ta matka wychowuje tego zakapiora przez całe życie. Lepiej, gorzej. Nie będę tego komentować, nie? I on po prostu przychodzi któregoś dnia i traktuje ją jako podwórkową, tam wiadomo. I gdzie ta męskość wtedy?
1: W jego definicji męskości, bo być może to się ewoluuje i zmienia na pewno, prawda? No jakby jest takie zdanie cały czas ze mną chodzące, że największym zagrożeniem dla świata jest toksyczna męskość i, i definicję tę, i, i, jaką ludzie przyjmują, co znaczy być męskim. Być może kiedyś to znaczyło, by to było sakrum, prawda? Matka była mhm. sakrum, a ta osoba dalej sprawowała bardzo wiele przemocy i bardzo często szła tym rodzajem scenariusza, że do, mężczyzną się dopiero, kiedy się kogoś zleje mhm. prawda, z plugawi tych tam przeciwników, kimkolwiek by oni nie byli, prawda? jakby Różnie definiowanych. Być może to ewoluuje w kontekście bezradności, być może w kontekście większej złożoności świata, być może w kontekście braku edukacji i ignorancji i ta definicja męskości się zmieniła, prawda, tutaj jakoś chodząca, bo ty mówisz o tym w pesymistyczny sposób, że coś, co było sakrum do tej pory, tak, staje się profanem, tak jak wszystko i właściwie jest to takie defetystyczny punkt widzenia. Mhm. I widzisz, pytasz o to, co, co, co jest dobre. I ja zawsze wtedy sobie powtarzam, że m- moje relacje czy moje kontakty z tym młodszym pokoleniem są bardzo budujące, bo ja widzę, że ci mężczyźni już inaczej się definiują e, i definiują inaczej swoją męskość. A co znaczy zatem inaczej będą reagować na prowokacje, bo być może co innego będzie dla nich zagrożeniem takiego bytu, jakim jest męskość. Czy może nie będą mieli potrzeby udowadniania tego w ten sposób. Oczywiście, że znajdziemy tacy, którzy powielają te scenariusze i którzy się nauczyli tego tak bardzo. Więc do tego w moim przekonaniu to, co jest do zmienia, to jest zmiana społecznego poglądu na to, kto jest mężczyzną i kto się definiuje jako mężczyzna. Czyli jakby zmiana kulturowa.
0: Wiesz, teraz sobie też jeszcze jedną rzecz uświadomiłam. W swoim gabinecie u nas w fundacji miały same dziewczyny. Głównie. Jak patrzyłam sobie, rozmawiając z nimi na konsultacji wstępnej, kto byłby w mojej głowie oczywiście dobry dla nich, dobry tak w cudzysłowie troszkę, to myślałam sobie o mężczyźnie, który będzie miał taki pozytywny... Które osoby, które do niego przyjdą, kobiety, które do niego przyjdą, będą miały pozytywny obraz tego mężczyzny, tak? Bo w domu często ten obraz jest zachwiany i tak dalej, i tak dalej. I zobacz, jak to zadziałało w różnych przypadkach, tak? I myślę sobie, że bardzo często w ogóle na tych wstępnych konsultacjach młode osoby... Bardzo się irytowały, że to taki pomysł, jak to do mężczyzny, jak ja mam taki duży problem z tym facetem i tak dalej, i tak dalej. I właśnie poczucie tego odpowiedzialnego dorosłego, tego faceta, któremu mogę zaufać, który który może mi pomóc, który wyciągnie rękę, który mi to znormalizuje wszystko, tak. No to myślę sobie, że jest też jakiś krok, bo często zobacz, jak słyszymy na wstępnych konsultacjach, ale ja chcę do dziewczyny, tak. I myślę sobie, że warto też eksperymentować, bo często powtarzając, jak ktoś przychodzi młody z doświadczeniem przemocy czy jakimkolwiek innym, no to ten jego bagaż jest dosyć ciężki.
1: Pewnie i bardzo słusznie zauważasz taką prawidłowość psychologiczną, jak habituacja i desensytyzacja. Teraz rozwinę te piękne sformułowania, są akurat osiowe dla, dla terapii poznawczo behawioralnego do tego, czym ja też się zajmuję. I widzisz, mówisz o takich przekonaniach, że mężczyzna to jest ostatnia osoba, która się powinna kimkolwiek opiekować, bo ludzie tak jakoś sobie to w głowie, prawda, dopasowali, że do definicji mężczyzny należy właśnie ta agresywna część, czyli pokonywanie, przeszkód i bycie takim walczącym takim wiecznie spieklonym, a kobieta to jest taka łagodna, prawda? Jak to jest w tej definicji? Kobieta się opiekuje, a mężczyzna pokazuje świat. Więc stereotypowo, jakby, no wiesz, no to jest moja codzienność, tak? I, i często słyszałem, że no tak, nie, nie, na początku to sobie nie wyobrażałam, żeby tam do pana przychodzić, albo rodzic przychodzi. No przekonała się do pana, bo na początku to coś. Tam, nie? Przekonała, przekonała się? Przekonała. Jakby ja to odpuszczam, bo ja, ja, ja wiem, jakby biorę to pod uwagę, że to nie chodzi, to nie jest reakcja personalna na mnie, tylko to jest reakcja na to, że mężczyzna wchodzi w rolę, która nie jest mu automatycznie stereotypowo Przepisana, tak jakby przypisuje się mężczyźnie inne cechy niż kobiecie. I opiekuńczość to nie jest ten zestaw automatycznych myśli, którego widzimy mężczyzna opiekuńczy. Mm-hmm. To, to nie jest to, prawda? Mężczyzna to testo- testosteroniarz, prawda? On, on po prostu tutaj walczy i jakby prędzej będzie, będzie mówił: no to po prostu musisz tego być to, tak? Jakby nie będzie słuchał.
0: Ale wiesz, co w drugą stronę też zaakcentujemy, jak jesteśmy przy tym wątku? Ha. Mam w głowie pana, który przyszedł doświadczając przemocy ze strony pani, hmm. która golała deską drewnianą po głowie. I mówi, że ja chcę do faceta. Hmm, ja mówię, że nie ma facetów wolnych u nas już. W sensie tak troszkę oczywiście spłycam, tak? Mhm. Do kobiety. Ja nie chcę do kolejnej...
1: No tak, takim doświadczeniem. Ale z,
0: ja mówię, jeżeli mi zaufasz, no ja jestem kobietą, mhm. nie zrobiłam ci krzywdy, rozmawiam, wysłuchałam cię, jak gdyby nie oceniam i tak dalej, i tak dalej, spróbuj. Tak? Czyli tutaj te, to wychodzenie poza schemat, albo jak to pięknie powiedziałeś...
1: sytuacja. Przyzwyczajamy się do tego, prawda? Ktoś ma trudności w relacji z facetem, dużo więcej mu da relacja, pozytywna relacja z innym mężczyzną, bezpieczna relacja, bo wtedy będzie miał, czy miała okazję obniżyć to swoje napięcie przez habituację, czyli takie doświadczenie, że czuje trochę lęku ale go wytrzymuje i potem jest już go mniej. Prawda? Habituacja jest odwrotnością unikania. Tak? Boję się facetów, więc nigdy nie będę sam, sam na sam z facetem. Tak? Takie sytuacje hmm. też, też mi się zdarzały i też odzwyczaiłem pacjentów od bania się mężczyzn samym tym, że po byłem. Nic już nie trzeba robić, bo ten poziom napięcia już był tak wysoki, że mogliśmy rozmawiać o dupie maryjni i o pogodzie, ale ta habituacja i tak działała, bo jakby samo to, sama towarzystwo tego, że ten facet jest potencjalnym zagrożeniem. Hmm. no i Desensetyzacja, czyli jakby po prostu przestaje go weź tak silnie, ten bodziec.
0: Powiedz o tym komuś. Hmm. Wiesz, co, jeszcze tak sobie myślę, że chcę, żebyśmy na koniec podali jakiś taki przykład, który e, może w sposób jaskrawy, a może nie w sposób jaskrawy pokaże. Zachowanie agresywne i zachowanie przemocowe. Masz w głowie jakiś przykład? N-
1: najlepszy wykład to przykład. Cały czas się boję, że źle to powiem, to jest takie istotne, żeby to pokazać w ten sposób. Najlepszy wykład to przykład. Tak. I jakby do tego modelowanie działa, prawda? Bo jeśli ktoś nam mówi, że nie można stosować przemocy i sam stosuje tą przemoc, no to sorry, ale to nigdy się nie odbędzie, prawda? Najbardziej możemy uczyć nie okazywania przemocy, czy nie stosowania tej metody, jeśli sami będziemy się stosować pewnych zasad. No i teraz zobaczmy, jakie są przykłady. E, ja zacznę od sportu, bo to jest moja ulubiona forma zrytualizowanej agresji, czyli takiej agresji, która jest ok, Bo tak by to, co warto podkreślić, androgeny, któ- które mają mężczyźni, czyli jednym z nich jest testosteron.
0: testosteron. Dodajmy
1: testosteron. <grym> tak, dla uproszczenia. E, one same w sobie nie skłaniają do agresji, ale on się wydziela podczas zachowań agresywnych. Prawda? I- Każdy z nas, kobiety też mają w sobie szczątkowe ilości androgenów, ale w różny sposób też stosują przemoc, bo na przykład jest obrona dzieci, Dzieci. prawda? Jakby kobiety są też do tego skłonne i to się ewolucyjnie opłaca im na szczęście. Ale czasem prowadzi do trudności. W każdym razie potrzebujemy zrytualizowanych form agresji, żeby nie przemieszczać agresji na inne osoby i żeby sobie poradzić z własnym napięciem, z własną złością w sposób bezpieczny, czyli tak jak się umówiliśmy. Przykład A. Idziemy do dentysty. Dentysta stosuje na nas przemoc. Puh, jak to? Powtarzające się coś, co powoduje cierpienia, ma, ma przewagę, tak? Bo ma tu wszystkie ma urządzenia, intencje. I ma intencję, ty leżysz, jeszcze płacisz za to. Ale to nie jest przemoc. Dlaczego to nie jest przemoc? Bo my się na to umówiliśmy, że tak będzie. My mu nawet płacimy, żeby on nam to robił, prawda? Bo wiemy, że nam się to opłaci. Może w tym momencie boli, tak? Żadne zwierzę by się na to nie zdecydowało z własnej woli, tak? Tym się różnimy od zwierząt.
0: Dlatego zwierzęta usypiają za każdym razem, jak się coś z zębami dzieje. Prawda? Mhm.
1: Drugi przykład. E, jesteśmy na wojsku, Umówiliśmy się, że teraz będziemy kopać ten okrągły przedmiot i podzielimy się na drużynę i jakby... Z, przestaniemy kopać ten przedmiot, kiedy na przykład umówimy się, że on wyjdzie poza pewną linię albo trafi do takiej, takiej takiego siatkowanego czegoś, tam w tą siatkę dotknie, prawda? I wtedy stop. I ja cię popchnę. Ty popchniesz mnie. Nic się nie dzieje, prawda? Podobna sytuacja. Jesteśmy na ulicy, ja cię popchnę. Ty popchniesz mnie i zaczniemy się bić. Dlaczego? Mówiliśmy się, że tak działają zasady tej gry. Nie mamy agresji żadnej. Znaczy, mamy agresję. Tak? ale zrytualizowaną i kiedy dwie strony wiedzą, co się dzieje, wszystko jest w porządku. Poziom testosteronu skacze, bo wykonujemy pewną aktywność, ale on się nam rozładowuje i wcale nie doprowadzi do agresji, czy do dalszej eskalacji. Będziemy tym nie popchnąć, więc ja się Tak, To się dzieje, kiedy się wymyka to wszystko poza kontroli. I co też jest fascynujące, bo też dużo badań pokazuje, że do takiej przemocy, w takiej sytuacji dojdzie, kiedy dana osoba jest sfrustrowana na przykład swoim rezultatem. Że na przykład jej na przegrywa, albo że ona się po sobie spodziewała lepszego wyniku. Czyli to wszystko siedzi w głowie. To nie siedzi w, w aktywności, tylko w tym, co my
0: uważamy, że powinniśmy robić. I tutaj doskonale można to zaobserwować, jak jest to coś okrągłe i to kratkowane coś, ale co wisi, nie stoi. I te spojrzenia pod siatką, Aha. które po prostu jakby mogły mówić, to by powiedziały, ja ci zaraz
1: tak. To jest ta niewyrażona, to jest groźba, Oś. prawda? Nie wiesz nawet, Michał z kim Michał był taki, ojejku, z niego nawet <laughs> czytać jak z otwartej książki. Ale to jest próba zastraszania, prawda? I próba zastraszania jest często skuteczną formą wywierania nacisku. I patrzcie, mówimy o agresji, mówimy o niej w taki sposób neutralno-pozytywny nawet, bo lubimy sport i myślimy, że on jest fajny, prawda, bo robi taką minę i do tego przeciwnik może być speszony. Każdy rzut karny polega na tym, że ten ob- y- bramkarz stara się wyprowadzić prawda, z równowagi. Pamiętasz Dudek Dance? To jest dawne dzieje. prawda Co on robi? Przecież starał się wyprowadzić człowieka z równowagi. Sprowokować go, żeby go zdenerwować, żeby jego poziomy emocji wyskoczyły poza sufit, nie? Weźmy sobie jeszcze kilka przykładów, bo one pokazują, że my utrwalamy agresję, bo bo też ona się wiąże z przyjemnymi, pozytywnymi doświadczeniami. Ja uwielbiam metal, więc chodzę na koncerty i jakby idę tam jeszcze krok dalej, pójdę do pogo tak zwanego, prawda? Czyli tam się odpycham z tymi ludźmi. Wyobrażasz sobie, jakbym. Nie wyobrażam sobie cię! A, widzisz, a tak jest. Wyobrażasz sobie, jakbym tak zaproponował ludziom tutaj, wychodząc przed nasz gabinet, przed naszą fundację. A słuchajcie, podbijajmy się tak, tak mocno, nie? Tak, że tak, tak, tak łokciami tutaj, to ci popchnę trochę, się przewrócisz. Nie musiałbyś długo prosić. Nie musiałbym długo prosić, ale pewnie by się nie skończyło to tym, że jakbym się przewrócił, to ktoś by mi podał rękę, prawda? Bo Pogo jest agresją, ale znów zrytualizowaną, bo wszyscy wiemy, czego się potem spodziewać, bo umawiamy się na to, że jak się będziemy odpychać, to w, to, 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 to jest fascynujące studium przypadku. Bo w, w de- każdym momencie, gdy ktoś się przewróci podczas Pogo, to pogo się natychmiast zatrzymuje i ludzie sięgają jak na szycie, żeby tą osobę postawić do pionu, co moim zdaniem jest takim zracjonalizowaniem tego, że tak zachowałem się do tej osoby agresywnie, jesteśmy w agresywnej sytuacji, bo ja ją odpycham się przepycham, możemy sobie zrobić krzywdę, ale to się różni od przemocy tym, że, ja jej, że w każdym momencie, kiedy ta osoba jest zagrożona y, prawdziwą kontuzją, czy konsekwencją mm. tego, co się dzieje, natychmiast otrzyma pomoc. I, jakby, I to jest taka bariera, taka bardzo arbitralna granica normy, która mówi, że to jest zupełnie inna sytuacja.
0: A weźmy na przykład na tapetę taniec. Ja wiem, że masz jeszcze przykłady sportowe, albo chcesz jak gdyby to wyjaśnić bardziej. Dlaczego mi przyszedł do głowy taniec? Fascynujące, każdy lubi to, co lubi, nieważne. W każdym razie wyobraźmy sobie sytuację pana, który tam kręci tą panią, kręci, 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 pani ma dosyć i tak dalej, odpycha go. Co pan robi? No dalej chodź, ty jesteś moją zdobyczą, dalej, dalej ją tam kręci, 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 kręci. Po czym przychodzi drugi pan. I co się robi? No oczywiście udowodnimy, kto jest... Pani na chwilę schodzi z pola widzenia. To jest taka też sytuacja, którą obserwowałam ostatnio, tak? I pojawia się trzeci pan. I w tej sytuacji, w czworokącie już właściwie tym tanecznym dochodzi, no nie powiem, że do takiego tańca, o którym ty powiedziałeś, bo to było bardzo agresywne. W każdym razie oni zaczęli ze sobą walczyć. I to był taniec towarzyski, gdzie było miło, była otwarta przestrzeń, była fajna muzyka i tak dalej, i tak dalej. I stoisz z boku, patrzysz na to i mówisz, kurde, każdy pretekst jest, jeżeli ktoś ma tak dużo, że tak powiem, złości czegokolwiek w sobie, frustracji, może spowodować... Hmm. E, e, zobacz,
1: bo to e, tutaj zahaczamy o takie definicje psychoewolucyjne myślę, że warto też e, e, tą stronę podążać, bo tutaj mamy typową sytuację walki o partnerka. zdobyć. Zdobycz, zdobycz jest taka bardziej przedmiotowa, prawda? Zdobycz.
0: Ale jak oni? Oni ją traktowali przedmiotowo. Tak,
1: tak. No psychoewolucyjne mechanizmy mówią o tym, że mężczyźni są bardziej skłonni do agresji. Ja już jestem poza tą granicą, ale największa skłonność do agresji jest 15-29. Uf. Uf. Ja już jestem tuż po. W każdym razie, tak? Jakby, że to jest naturalne i przypisane do naszego gatunku i do każdego gatunku naczelnych czy innych zwierzaków, bo celem biologicznym życia jest przekazanie go dalej. Więc jakby agresja jest jedną z form i dlatego w ogóle mężczyźni często, jakby według psychoewolucjonistów, stosują agresję. Dlatego, że to im zwiększa szanse na dostęp do partnerek. I to, co się zadziało w formie tańca, który też jest zrytualizowaną formą pokazania atrakcyjności seksualnej. Nie? Mm-hmm. Jakby, no nie oszukujmy mm-hmm. się, chodzi o to, jak jesteś bardzo giętki, jak bardzo umiesz się nauczyć czegoś, co ci się nie przyda do przetrwania, ale pokaże, że jakby masz tyle zasobów, że się takich rzeczy uczysz, prawda?
0: Mm, oczywiście, nie? że. Nie? Że możesz tak. się mm-hmm. detale,
1: że jesteś tutaj zgrabne i w ogóle i, i ponętne, tak? No, dla kobiet to też jest to samo, prawda? Tylko mm-hmm. jakby w innym cyklu. No i tutaj mamy typową sytuację, prawda? Kiedy mężczyzna chce zdominować mężczyznę, chce zdominować mężczyznę, bo się pojawia kolejne i który zdominuje bardziej, ten wedle tych takich bardzo stricte ewolucyjnych kategorii, no, wygra dostęp do partnerki. Więc agresja też ma taką funkcję, prawda, mm-hmm. że jakby ma nam pokazać, że jesteśmy y, skłonni, y, jesteśmy dobrymi partnerami. I znów tutaj dochodzimy do definicji. Jeżeli kobiety będą uważać za atrakcyjnych mężczyzn, którzy będą się wykazywali większą siłą fizyczną i skłonnością do dominacji, to mężczyźni będą do tego dążyli, bo no tak działa trochę biologia tutaj, tak? że to jest pożądane na rynku matrymonialnym, więc taki będę. Tak? Będę najsurowszym zmień, dlatego, że kobiety chcą tego sukincyna, tego drania.
0: Mm-hmm. No to jest kolejny wątek na rozmowę. tak. Jakie, jak to jest z tymi wyborami? dlaczego wybieramy takie typy, a nie takie typy, dlaczego z tymi... No, ale to mówię kolejny, kolejny, kolejny i kolejny. I teraz tak, ja bym w ogóle leciała jeszcze dalej, <śmiech> ale chyba musimy kończyć tą naszą rozmowę, żeby ją było... żeby był niedosyt, żeby można było poczekać na to, co się zadzieje na następnej rozmowie, bo zawsze jak rozmawiam z tobą, to jestem taka bardzo pozytywnie nakręcona do tego, żeby dalej rozmawiać. Co na koniec...
1: Jest taka teoria agresji i frustracji, która mówi o tym, że ludzie są agresywni dlatego, że są sfrustrowani. Czyli, że ich potrzeby nie są spełnione i dlatego reagują agresją. Okazało się, że ta teoria w ogóle jest niespójna z rzeczywistością i że wcale tak nie jest. Że poziom frustracji wcale nie jest wystarczający do tego, żeby zachowanie skończyło się agresją, bo ludzie szukają innych sposobów na poradzenie sobie. Z jednym ze powod- z sposobów jest odsunięcie problemu na później, usunięcie przeszkody. Trzecim sposobem jest na przykład używka, alkohol, narkotyki, inny sposób poradzenia sobie. Dlatego, przeżywa jakby tutaj, w, w taki sposób możemy to spiąć, że agresja jest tylko jednym z sposobów poradzenia sobie z daną sytuacją. I jakby widzimy, że ona tutaj w całej naszej rozmowie, to, to, to jest podkreślane, że to wynika z tego co my mamy w głowie, jakie mamy definicje siebie, jakie mamy definicje męskości, co uważamy za adekwatne, co uważamy za odpowiednie i... I jakie są czynniki sytuacyjne wokół nas? Jesteśmy psychologami i pedagogami, więc mamy tendencję do przeceniania tego, co jest w środku człowieka, a z- z- staramy się jakoś tak to... Czyli niektórzy uważają, że te biologiczne rzeczy są takie mało fajne. Jeśli chodzi o agresję, to 50% to jest to, co jakby mamy dziedziczone w genach. Strasznie dużo. Mhm. Już trzyletni chłopcy różnią się poziom agresywności, które trwały przez całe życie, tak? Więc odsuwamy biologiczny fragment, bardzo istotny. I czynnik społeczny. Tak? bardzo prosty eksperyment, jak mamy mężczyznę, który jest za stosowaniem przemocy i mamy eksperyment, i mamy osobę uczestniczą, uczestniczącą w eksperymencie, jeżeli ten mężczyzna zachęca go do stosowania agresji czy przemocy, z dużo większym prawdopodobieństwem to będzie. Tak? Mhm. Ta, ta, ta agresja się pokaże. Więc podkreślamy też, jak ważne są czynniki środowiskowe. Więc definiując to i tak to podpisując pod taką klamrę, najważniejsza jest definicja kulturowa tego, jakie zachowania są w porządku. Bo jeżeli będziemy powtarzać takie definicje i będziemy mówić sobie, że o super, pokazałeś mu, tak trzeba, musisz postawić na swoim, musisz odpowiadać na prowokacje, to będziemy, jak to się mówi, jest taki, takie po łacinie takie słowo, że perpetuum mobile się stanie, prawda? że będziemy cały czas kończy jedno pokolenie, a drugie pokolenie uczy się od poprzedniego, że musi cały czas jakby bronić pewnych okopów e, definicji męskości, czy definicji tego, kim się powinno być, bo to im pasuje do jakby światopoglądu, więc zmiana światopoglądu ludzi na taki, który jest bardziej pacyfistyczny, który nie sprawia, że muszę dominować, żeby być okej.
0: Okay.
1: Mhm. Koniec końców
0: koniec końców. Tu postawimy kropkę. (głos) Bardzo ci dziękuję za rozmowę dzisiejszą. A ja was, drodzy państwo, namawiam do tego, że jeżeli chcielibyście posłuchać o męskościach, to podcast o męskościach na Spotify'u dostępny. I bardzo gorąco polecam. Dwie rozmowy mi tak bardzo szczególnie przyszły do głowy. Tylko nie pamiętam, które numerki, ale mogę to w komentarzu gdzieś tam napisać. Dzięki. Jaka myśl na dziś, drodzy Państwo? A może refleksja na koniec? Hm. Przychodzi mi jedna rzecz do głowy po inspirującej rozmowie z Wojtkiem. Bądźmy dla siebie dobrzy, wtedy dobre stanie się nasze otoczenie, miasto, państwo, bowiem wszystko jest w naszych rękach. Dobranoc. Powiedz o tym komuś. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, aby być z nami na bieżąco. A jak Wam się podobało, zostawcie komentarz. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt fundacji ART, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczających przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz jak możesz to zrobić. Podcast jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.